0: 人家会好讲故事，讲得正精彩，我听得正起劲，我不要插嘴。<笑>
1: 加上这个司机是九个人严重超载的一辆破车，路非常窄，外面就是万丈深渊，一百四十码的速度，全程这么开，所有的弯道从来不踩刹车，只要对面有个车来，或者只要稍微，而且这个女的她一边开车一边抽烟，她只有一个手拿着方向盘，她就特别特别害怕这个女的把手伸到窗户外去扔烟头，她就觉得她稍微一分神就完了，连人带车飞到山崖底下了。
0: 个人不管是做什么，哪怕是偷渡，你也需要一点运气，动作大一点，方方向盘就多打了点，要么就是开的时候突然打了个喷嚏，然后手一抖就下去了，这条路就彻底走完了，
2: 提前到岸
1: 。然后他要求其他的中国人支持他，因为他说，谁家的男孩长到十七八岁，如果在路上丢了。他的父母都受不了，半个多小时才找到这个男孩。当他找到这个男孩的时候，这个男孩也在往前走，一看见他就哭了，把包接过来帮他背着，带着这个男孩继续往前走，追上了这些中国人。东北女人就说：“你能不能带上我一起去、啊？”就跟就跟舌头说：“你把我也带上去吧。”呃，从现在开始到我签下来所有的费用，我自己我宁肯自己贴钱，我要跟他在一起。中介就说：“我们这里所有的安排都是定好的，你动一个人就要动很多很多事情，你就老实待着吧。
3: ”偷渡是我们海外华人讳莫如深的一个话题，因为我觉得它陌生，但并不遥远；熟悉呢，却又恍。格式，因为不管你是从哪条路闯过来的人呢、啊，背井离乡，他毕竟不是什么好事啊。这都有自己的苦衷和目的，或是为了挣钱啊，或者是为了寻找更好的生活，或者是为了爱情。而今天我们跟大伙聊这故事呀、啊，我觉得更加有魔幻现实主义的色彩。它魔幻到什么程度呢？就有点像《霍乱时期的爱情》里那句经典的台词一样。我出去旅行是因为我决定了要去，并不是因为我对什么风景感兴趣。好，各位听友，大家好，我是晚醉。本期聊天会啊，我就跟会好长野和影达跟大伙儿一起聊聊海外偷渡客的那些故事。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。那你是怎么遇到他
1: ？嗯、呃，我认识呃这个人，呃这个老乡，嗯，应该是叫咱们都到德国叫中国人，都叫老乡，嗯，认识这个老乡呢，我也忘记是在哪一个华人群里
4: 了
1: ，嗯，呃，他应该是在兜揽某种生意，嗯、呃，因为他说话的这个方式啊，和呃农民的说话，呃，我这个不知道能不能说，就是他们的说话方式和我们。呃，普通人的说话方式不是太一样，嗯，呃，然后我就很好奇，就问他，呃，你是怎么到德国的？是来投亲访友的吗？他就给我讲了他的这个惊心动魄的故事，呃、嗯，反正大家听一听，就当一个乐。也不要当真吧，也许他只是在给我讲一个故事，我就是在把他的故事复述给大家。嗯
3: ，呃，对，这有可能是虚构的啊，大家千万别当真。
1: 这个情节非常的惊心动魄，特别特别吓人。一段我感触最深的一段就是，快要到达希腊的一个边陲小镇之前的那一段行程。嗯，他们是在先先过了原始森林，原始森林以后呢？到了一个地方，有一辆车在那等着他们。那个时候是天已经擦黑了，呃，黄昏的时候，到了一个地方，有一辆车。他们是有八个人，每个人只能带一个行李，就是毕竟是出国，带了八个特别大的包。然后司机加上一个司机，就是一共有九个人，八个包，只有一个轿车，只有一辆轿车。这个轿车的司机是个女人。一个特别坚硬的一个欧洲女人，嗯、上了车以后，他们就直接上了盘山公路，在整个盘山公路上面，一边就是那种刀削斧劈的那种山，山特别坚坚韧，然后路非常窄，路下面就是万丈深渊，而且那个时候，哦、啊，他们是凌晨，凌晨下的车，在天亮的时候上的这条上的这个女人的这个车。上了车以后天亮了，这个车是在整个山上以一百四十公里的速度，全程就是这个速度在开。嗯，那个路就像那个山西的山路十八弯一样的，任何弯道都不减速。哇
4: ！
1: 这八个人带着八件行李在这一辆车上，加上这个司机是九个人，这个车是严重超载的一辆破车。嗯，一百四十码的速度，全程这么开，所有的弯道。从来不踩刹车。哎
3: ，他他们是为了躲人呢，还是赶时间
1: ？呃，他应该是在赶时间。后来是在说，他要在天黑之前走完这条道，一定要在天黑之前走完这条路。嗯，呃，因为他们后来确实是在天擦黑的时候走上了大平原。嗯，估计是为了为了赶这个时间。嗯、呃，按照这个王山峰，王山峰他自己的说法就是。只要对面有个车来，或者只要稍微，而且这个女的她一边开车一边抽烟、啊，嗯，她只有一个手拿着方向盘，嗯，她就特别特别害怕这个女的把手伸到窗户外去扔烟头，她就觉得她稍微一分神就完了。整个车就肯定是连人带车飞到山崖底下了
3: 。呃，本来我以为这仅仅是一个极品飞车的故事啊，没想到还是生死时速
1: 。<笑>整个路程全部，反正这一天的路程在这个山道上全是一百四十码，不踩任何刹车，也不做任何减速，都是这种九十度甚至高于九十度的转弯，而且车道特别窄。他这个他是说，我也不知道是哪一块山，应该就是在进入希腊之前的这一段。嗯、他说这一段下来以后，就像人整个又重新投胎了一次一样。嗯、所有的人都，都都，都已经完全。其实，在这之前，他们已经饿了两天一夜。就是在上车之前，他们只一人发了一个面包、一瓶水。他们以为中间休息的时候会给他们有补充营养，但是他们中间包括过原始森林，包括走路翻越山，翻了好几座山，去走那个。那小路过来，已经完全精疲力竭，已经整个人都虚脱了，觉得已经根本爬不起来的时候上的这辆车，然后下了这辆车以后，他们觉得前面所有经历的经历的一切都不是事儿
3: 了。嗯，我能不能说一下这个时间吗？大致什么时候
1: ？我算一下他的时间，就是他来德国之前还没有爆发疫情，他到了德国以后，嗯、呃，见到他的爱人。但其实他也很不顺他刚到了德国，还没安顿下来，疫情就爆发了。哎，应该是一九年底
3: 。哇，就是那就是这几年的事儿、嗯。嗯。呀、啊，我这几年还有人这么艰辛的走偷渡这条路吗？因为我,我们认识的，我我身边包括影达跟长野这边都是有很多朋友，呃，在这边当年难民过来的很不容易啊、哦，我们也很尊重他但那都是上个世纪的。故事了，好像至少是十几年前。呃，那个时候，中外的差距非常大。但是现在，嗯、呃，中国发展的多快啊！而且很多方面的生活环境啊，还有生活质量、啊，都已经超过德国啊。那为什么还要走这么艰辛的一条偷渡的道路呢？嗯
1: ，这位老兄他在来德国之前，在老家他在之前是在东南亚打过工的，
3: 嗯
1: ，就是他有在国外打工的经验的
3: 。哦啊，这是人家的技能和专长，哥们儿也不是普通人呢。
1: 对，他在来德国之前，其实他已经在县城里有车有房了
3: 。哦，那对啊，那更不应该了呀。嗯
1: ，对，那不说了嘛，他就是为了追求爱情。哦。这位老兄，他说的很清楚，他就是为了来追求爱情。他喜欢的那个呃女人是在德国给人家当保姆的，嗯、呃、然后他就想来找她
3: 。那他可以通过正常的旅游签证啊什么的办法过来不就行了？嗯
1: ，他来不了，他应该是来不了，因为他也、呃、嗯
3: 有监控。应该怎
1: 么说呢？旅游签证办<有>、嗯、不下来。嗯没有，他他呃他吕不是真名了，哦、但是我也答应过人家，哦、他说嗯、呃、如果有人听到一对就能对出来是他，嗯、他是呃有家有口的，嗯，然后这个人是他
3: 的
1: ，嗯、呃，这哥们儿确实比较浪漫，嗯
3: 呃好吧好吧，咱们还是尊重人家啊，呃就点到为止啊，虽然影达最爱听这段，哈哈哈。<笑>
2: <笑>没没这种，这种这种情节，法国也很多，法国很多。
1: 就是说，如果他到德国来旅游的话呢，嗯、他就得带上家人啊什么的，他就不太愿意，而且也舍不得花这么一笔钱来专门旅游，嗯、只能看一下就走。他就想到这边来打工，然后和这人在一起待个几年，也能赚点钱，嗯、然后回去。他的想法是，呃、嗯，两方面都不耽误。嗯
3: 用时间来弥补，呃呃情人，然后用金钱来呃反补那个呃自己的老婆是吧？和家人。哎，
1: 对这个这个总结的特别好。
3: 哎，不过这个从侧面说明现在的偷渡这一行也竞争很激烈啊！那居然偷渡的费用和开销比来德国旅游还要便宜。
1: 而且他按照他的说法，这个舌头嗯还很讲信用，如果签不下来，费用全退。
3: 嗯
1: 、呃，而且包吃包住，免费给他们原路返回，嗯、这个也确实觉得服务很到位
3: 。哎，这时候舌头给自己打个广告，还是真的有他有之前的案例，人家做到这一点了？
1: 嗯、呃，可能咱们都不太清楚。按照他的说法是，他们的这个线。他们的这个镇，他们的这个村，有一波人专门是到欧洲来打工的。然后，当然了，因为他们都是你带我，我带你嘛，嗯、所以舌头专门做他们这个县的生意的也特别多。嗯，确实非常讲信用
3: 。哎，这个舌头以营销手段可以啊，这 m a r k e t i n g 做的挺到位啊。行行行，赶快打住啊，这这咱节目别成给舌头做广告啊。首先这一。呃，这个偷渡什么这个事情是违法乱纪的事情啊，在节目里面我们是绝对不不倡导啊。在这个大是大非面前，我们德国视角的立场是很明确的啊。啊，我们还是回来说故事啊，是王三丰啊他的故事。哎，尤其他这个感情瓜葛，影拿都等不及了，啊。说吧啊。<笑><笑>对。然后他以为是啥意思？啊、但是他是催
1: 我的意思。<笑>
3: 啊，对吧？是道、啊、催你、OK、<笑>啊，王三丰，王三丰啊，我们还是说王三丰的故事啊，他
1: 春节在老家的时候，可能通过某种环境见到这个女的了，嗯，这女的呢还没有他老婆漂亮，嗯，但是就是见了以后特别动心，嗯，然后嗯各种想在一起，然后这女的就说我过完春节就要。女的可能是女方，就是在德国正常的，可能是打工签证啊什么。他说我要过了年就要去，嗯、呃，到德国去打工的。嗯。嗯、呃，所以我肯定，我跟你肯定没戏，你也别指望。嗯。嗯。你离婚我也不愿意。
4: 嗯
1: 。然后他呢还觉得人家嗯、呃、可能是吊着他呀、啊、什么的，没当回事儿。嗯。结果他有个十天半月没有联系，在一联系的时候，人家说我已经在德国
4: 了。嗯
1: 。啊，他就真的着急了，嗯，这这也不知道这个男生到底是什么心理吧？他就觉得，哎呀，我他居然真的能离开我说走就走了，那我一定要去找他，嗯、表示我对他是很痴情的。
4: 嗯
1: ，他可能之前他去东南亚打工，应该也是偷渡的。嗯，他没这个没说啊。嗯嗯、呃，他可能没有预料到到欧洲会这么辛苦。嗯，他可能认为也,也就像。嗯，当年一样没有这么他没没想到有这么苦。
3: 哎，这什么事儿道理都一样啊！这个很多老板也是到德国之后发现，欧洲市场跟东南亚市场完全不一样啊。比虽然都是出海，但是欧洲市场更难做。啊
1: 、呃，他们这一路上难兄难妹有八个人，嗯，最小的一个男孩是只有十七岁
3: 。哦，他们是也是组团来欧洲是吧
1: ？呃，组团来自全国各地的。
3: 哎，你说你这么一说，我就觉得有点儿，真是有点儿魔幻现实主义啊！你看、啊，如果抛开其他的，我们不说啊，也是不太恰当的比喻啊，就感觉像是那种呃野外生存，现在很流行的这种主题旅游什么。呃，团建，呃，考验一直什么，大,大致流程也也是这个样啊，跋山涉水，能还能到欧洲这种山山林里面穿行，然后最后再给你来一段极品飞车啊，我觉得这一段魔幻的场景跟很像昆汀的电影、啊，一个就像那个
0: 抽烟的女人，万一手一抖，是吧，把方向盘稍微多打了那么一点点，<笑>然后可能
3: 这条路就彻底走完了，<笑>你也不知道的，<笑>提前结束，提前到岸，是是是啊，对对对。虽然我们是。呃，想故意把这个事儿说的想幽默些，但实际上大家可以想象，本身确实，如果这个事儿是真的话啊，还是非常艰辛的
1: 。他们到了欧洲以后是分别是去了意大利、法国、嗯、葡萄牙和德国。
3: 嗯
1: 。然后去意大利的人是最多的。嗯。呃，八个人大概有四个人都去了意大利。嗯。他们是这样的，就是先飞北京，飞莫斯科，再从莫斯科飞到。贝尔格莱德，然后从塞尔维亚开始，他就不知道都走了哪些国家了，就开始靠汽车连续换车，连续换车都是走山路或者走特别小的小道，走原始森林，然后就是走那种特别荒凉的路。
3: 这我怎么听着越越来越听着像这个《荒野求生》啊？这几年很流行的那种团建。<笑>
0: 人家会好讲故事，讲得正精彩，我听得正起劲
3: 。不要插嘴<笑><笑>、呃。好的好的，继续继续哈
1: 。但是他这个说法就是，嗯、呃，从贝尔格勒，嗯、呃，从贝尔格莱德以后，嗯、呃，就开始到了汽车，嗯，换了汽车以后，就是，嗯、呃，九个人，嗯、呃，九个人一辆车嘛，加上司机，九个人一辆车，加上八个大行李。嗯、你想这些人都是出国，行李肯定是很大的嘛。嗯。嗯加上每个人的八个大行李，在一辆车上走了这么两三天，嗯，也不能吃，也没有吃，只有一瓶水、一瓶一个面包，整个路程没有吃。然后还有翻山越岭这种，一直走到希腊这一段路程，到希腊以后的一个小镇上，然后他们才接到，他们就在一个小镇的小旅馆一下来。舌头已经等在他们那里了，然后就开始第一件事就是让他们吃一顿饱饭，就是这一切都是在安排之中的，就是中间也不知道为什么，可能就不允许他们吃饱。嗯，嗯
4: 、
1: 呃，第一件事就是安排他们吃饱、洗澡、换衣服、睡觉，睡饱了以后，就是把他们嗯、呃、拉到一个大巴车，嗯、呃，我看看啊、呃，大巴车拉到一个。一个一个另一另一个城市，这个城市还挺好的，呃，而且是两人间，就是标准间，两个人一个房间，还有网络，可以随便打电话，旁边就是海，嗯，呃、在在希腊这个地方等着签证，嗯、呃，那个舌头当时是说最难走的路已经走完了，最重要的路才刚刚开始，从现在开始。如果你们能签下来十几二十天，如果能签下来，这个事就结束了。如果签不下来，我们就把你原路返回，然后钱退给你。所有的人都不想再原路返回了，因为都是脱了一层皮才走到这一天的嘛。嗯。所以他们就在希腊这个地方大概等了一个星期，别人都迁走了，就剩他和一个东北女人，嗯嗯、呃，在这个地方等着，因为他在一路上都是和这个东北女人就是搭伴儿的，嗯、包括在这个车上坐的时候，九个人坐一辆车，那都是一个人坐在另外一个人身上嘛。一直一路上都是他抱着这个东北女人做的，
4: 嗯
1: ，所以在希腊只有他两个牵不下来的时候，这东北女人就跟他说了，说我晚上一个人住挺害怕的，你来跟我作伴吧，嗯，<笑>嗯，然后他说，嗯、呃，你，对，然后他说你是去意大利的，我是去德国找我女朋友的，对，不忘初心，不合适，哎，不忘初心，对，这太足太对了，然后这女的就跟他说说。嗯，德国的打工机会挺少的。我们在意大利有很多老乡，我工作都找好了。你跟我一块儿去意大利吧，我保证，我觉得咱俩肯定能过好。然后他说不行，我就是来找我女朋友的。我女朋友要是不要我了，我宁肯再去意大利找你。然后这个他还真，这天晚上他就按照他的说法是，他就真没过去，他拒绝了，嗯、拒绝了赤裸裸的诱惑。嗯。然后第二天，因为他一直签不下来呢，第二天这个中介就跟他说：“你换一个，他们好像是分小组，说我把你换到爱琴海小组去签，换一个地方去，就把他换一个宾馆。”然后这个东北女人就说：“你能不能带上我一起去？就跟就跟舌头说，你把我也带上去吧。呃，从现在开始到我签下来，所有的费用我自己承担，我宁肯自己贴钱，我要跟他在一起。”
4: 嗯
1: 。然后那个中介就说他。我们这里所有的安排都是定好的，你动一个人就要动很多很多事情，你就老实待着吧。然后他们两个就从这儿分分开了，以后也他也就说了，可能这辈子也就不见了吧。他们这八个人在嗯舌头的带领下要爬一个荒山，过程中这个十七岁的男孩就体力跟不上了，因为他们只吃了一个面包加一瓶水。舌头要走的特别特别快，这个男孩就越拉越远，越拉越远，嗯，最终就完全看不到了。他们走出去一个多小时，嗯，以后这个男孩也没有跟上来。这个时候，就王三丰跟舌头提出来说：“我要回去找这个男孩。”然后他要求其他的中国人支持他，因为他说：“谁家的男孩长到十七八岁，如果在路上丢了，他的父母都受不了。”呃，因为在这之前，他曾经帮助过这个东北女人，所以在这种情况下，东北女人首先站出来表示支持他，所以愿意坐下来等他，让他回去找。呃，大家都坐下来的时候，舌头也没有办法了，因为都不走了。呃，等大家都坐下来的时候，其实这个时候所有的人都累得特别特别疲惫了，就是背的这个双肩包已经把。肩膀都磨烂了，他又回去找这个男孩，大概走了半个多小时才找到这个男孩。当他找到这个男孩的时候，这个男孩一看见他也在往前走，一看见他就哭了。一个男孩。就跟着他走，然后他还把这个男孩的包接过来，帮他背着，带着这个男孩继续往前走，追上了这些中国人。他一追上中国人，这些中国人舌头又催着他们继续往前走，就等于说所有的人都休息了，只有他从来没有休息过，而且他背了两个包，在这一路上，呃，等他等他们终于走完这座山，因为到山下还是有车在等他们的时候，他整个腿都已经完全不是自己的了。说，王三丰这个人，他对他喜欢的这个女人，他很重情义，愿意千里迢迢的去找她；，他对于弱者，他也很重情义，哪怕他不认识，他也愿意，可以说是倾尽当时最大的努力去帮助别人，去帮助别人，最大的善意。啊，还有一件事情，就是在俄罗斯机场转机的时候，嗯，呃，当时这个东北女人。和他们走散了，呃，所有的人都不会外语，俄罗斯的这个机场又国际机场又特别大，登机口又有变化，他们都是在最后一刻才改才找到登机口的。这个时候，他们发现这个东北女人其实是没找到登机口的。如果是因为自己没有及时登机，造成了他没有去飞的话呢，呃，中介是不退他的舌头的费用的。这个时候，就王三峰。让别人帮他看着，就把行李放在那个登机口旁边。反正他那破包，他觉得也没有人要，他自己满大厅去找那个东北女人，而且还真让他给找着了。两个人飞奔的回去，找到了登机口，然后在最后一波，最后两个人赶上了飞机。嗯、呃，就是因为这个事情，对东北女人特别感谢他，因为凑出这点中介费，可能东北女人也是借了亲戚朋友的钱的。如果他不能去这这次不能成型的话，对他们来说是一个很大的损失，毕竟好几万块钱的、啊。嗯，然后他到了爱琴海小组以后，就很快还是比较顺利的，很快就签下来了。嗯、爱琴海小组签下来了以后，从希腊飞西班牙。嗯，然后从西班牙的马德里分飞法兰克福，嗯、他在法兰克福机场顺利的出关了。这到底怎么做到的，咱们都不知道。嗯
3: 、呃，然后呢，他他拿到的是什么签证？<对>那如果要是旅游签证的话，那折腾这一圈儿，嗯，咱们有个不太恰当的开脑洞啊，你想、啊。那整个这个，如果是真的一个旅游公司安排这一套呃旅游项目的话，啊、呃，你看跋山涉水，然后中间各种魔幻的情节，极品飞车，然后还有爱情故事，然后还有中间的考验团队合作精神的这种安排，这种团建呃项目，如果这么安排的话，呃，这个脑洞就开的有点
1: 大
3: 了。呃，开玩笑，开玩笑啊，呃，这个王三丰同志啊，这个精神我们是非常。敬佩啊，可以向学习啊。好，然后从法兰克福机场出来之后呢
1: ，呃，因为他到了德国的这个城市，离他那个女朋友的那个城市还挺远的，嗯、也不是很方便，说也要两个小时的车程。嗯，都准备安顿下来说要要见一面把疫情爆发了，呃，按照他的说法就是疫情爆发了嘛，就不敢乱动了。刚开始不敢乱动，嗯，后来习惯了以后呢，好像跑去见了一面，两个人就见了两个小时的面，然后就又分开了。嗯嗯、已经说大半年了，也还没有再见。然后他说：“我想想，哎，自己也是鬼迷心窍。
3: ”就是他是不是见到那一个就释怀了
1: ？他倒没有说释怀，他他就是说我他没有我老婆长得好看，但我就挺喜欢他的。他倒没有说释怀
3: 。哎，他这一趟也行啊。前面《极品飞车》生死时呃时速啊，这又到呃霍乱时期的爱情。哎，你别说我这突然想起霍乱时期的爱情那句台词啊，挺适合他这儿的。我要去旅行，是因为我决定了要去啊，并不是因为对风景的兴趣
2: 。会好奇到那个他们那车上那个江西的，就让我马上想到了我，因为我家老老二出生的时候。嗯，那年我妈的签证出了问题，啊、呃，所以我就不得不在巴黎找了一个月嫂，啊、呃，嗯、当时这个月嫂就是这个偷渡过来的，嗯，所以那段时间他就给我讲了很多他们这个偷渡这个人群的故事。嗯，当然我那个年代的偷渡就是晚醉刚才说的这种，还是比较舒服的方式，他们基本都是，呃、跟旅行团过来，然后就离团。然后撕了护照，然后报难民，就是这个套路。可能那个年代，就那个年代都是这个套路，就是还是一个是偷渡的人风险比较小嘛，比较轻松，也不用受什么罪。那可能就是之前的这种大团出来的时候，呃，担保额没有现在那么高吧？现在是不是说跑一个人就要赔旅行社三十万嘛？之前可能赔的没那么多，所以的话跑了不少。这个，所以当时我跟那个大姐聊了不少，她跟我讲他们这个人群、这个社群的故事。因为巴黎的这个华人数量已经到一定规模了，所以，我估计光是巴黎的一个地方的这个移民就超过德国全全部的，所以他的那个华人的这个、呃、移民的社会。呃，很丰富，就是那么他其中就有这么一层，一大层都是这种没有身份的，我们叫黑在那里的，黑在当地的这种，没有身份的人。那么所以他们这个阶层里的这个存在方式，就跟我们比如说过来，不论你是呃留学生，或者是呃中资企业外派过来的这些，就完全是不同的世界。呃，这个月嫂。后来，呃，他又给我介绍一个做装修的师傅啊，我在巴黎时候帮我装修。其实不，他们也有他们的快乐，就是可能就像刚才会好故事里的那个，啊、呃，有一种，呃起码精神上很自由的这种。他们不论国内什么地方，或者之前有家世，或者是有不同的故事和背景，然后，但是到国外之后的话，都是身在异乡为异客的。很多孤单的灵魂就可以这个有自由的恋爱哦，相当于又给了他们一次重新活这个重新配对组队
3: 啊！停停停停，这这这配什么配对对什么对啊？他那,那个是这样啊，这个你要想想，好多还有另一半在国内等着，当然这是存在一些现实情况，呃，我们也很无奈。哎，长野山野，你是一路读着博士过来的，你你接触到难民兄弟们是一个什么状态？
0: 一个人不管是做什么，哪怕是偷渡，你也需要一点运气。你运气不好的话，嗯、可能连偷渡你、啊、你都干不好。
1: 真是，确实这
0: 样。就像那个抽烟的女人，万一手一抖，她有可能是手，伸至是丢烟头，然后稍稍微那个动作大一点，方方向盘就多打了点；要么就是开的时候突然打了个喷嚏，然后手一抖。嗯，就下去了，可能这条路就彻底走完了，提前到岸了。印达刚刚说他妈那个时候生老的时候不在，他他很他找了个月嫂来帮他照顾嘛，这也是运运气啊，是吧？他一方面说他妈那边运气不好，所以签证被卡住了，但是他很快的找到了一个能够找能够帮的比较趁手的月嫂，这也是种运气啊。如果当然只是没找到的话，或者找了一个不太称心的。就接二连三的换，那也是个很麻烦的事情了，时间也耽误了。然后说他认识一个从伊朗过来的难民，然后，然后那个难民其实你从表面里是看不出来的，因为他的穿着打扮什么的，就是，就好像是已经来了德国很多年的这种老移民的感觉，是吧？但是后来那个朋友告诉我说，他是个呃没有身份，他除了没有一张那个那个正式的身份嘛，他已经融入的非常好了。就是至少在我看来的话，你完全感受不到它是那种，就是，就是跟现在你在德国大街上看到的那种，就是典型烂民嘛，一眼就能看得出来的这种烂民，嗯，是完全不同的两种类型，嗯。如果他要是戴个眼镜，搞不好还认为他是个就是个教授什么的，就是感觉他整个人的气质是不错的。所以，所以有的时候我也不太好分辨这个。至少从我的感觉来说呢，我现在就是基本上不会轻易的，就是对一个人的身份做出一些。假定
3: 嘛，是吧？因为你也不知道你的、你的、你的那个假设到底是正确的还是错还是错误的。嗯，有的时候可能是你自己的一个偏见什么的，这些都很不好说的对。对，尤其是不能不要太过于执着于通过着装来确定自己的身份啊！这句话送给影达。
2: <笑><笑>呃，没有，那个刚才博士讲的这一点啊，呃，我有一点，这个我我有一点。呃，不同的看法的是这个，就是我觉得现在我们，在这个社会看这种，呃，就是各个国家不同背景的人的时候啊，就穿着可能各有各的风格，不同的这个层次档次。但是我觉得有一点啊，就是我们注意看大家的精神面貌。嗯，就是说有，就是我们可以把人分成两种的话，一种是有自信的，一种是没有自信的。嗯，那么我见过的，但凡是没有身份的这些人啊。我很少见到就是自信满满的，我觉得他们都是没什么自信，甚至不敢抬头正眼看人的那种。对，我我最刚才说我最近对这个，对我就想听你这个
3: 段子、这个、啊，这个废话。这
2: 个、<笑>呃，事情是这样的啊，就是我呃不是解禁了嘛，<笑>然后我们就可以回回办公室上班了，然后我们公司刚好就搬家搬到汉堡比较。啊、呃，比较应该说是比较 classic 的一个街区啊，就是那种，比较老牌的那种，呃，办公楼就不是也不是像我和婉子之前在港口城那边待过比较新式的那种地方，而是比较比较那种那种 old rich 的那种地方。嗯，啊，就是大要大石柱，然后大拱门，然后这个你必须要穿那种呃那种叫什么毛呢大衣的那种地方。啊， uh, 然后后来到办公室，到了新的办公室，然后啊开会，然后大家就可以打开摄像头。在家的时候比较乱啊，或者是这个比较怎么说呢？不打扮、不换衣服的，那么不梳头、不洗脸。来到办公室那天，就穿了衬衫，啊、呃，梳了头，洗了脸，然后打开摄像头。然后那天是跟这个。呃，越南的项目跟越南同事开会，嗯、然后我越南同事突然就说，因为之前开过很多会都没有见过面嘛，嗯、然后就是讲话了，然后他们突然就说，哇，尹大先生你很帅啊，然后就让我很让我很惊喜啊，因为已经有若干年没有人这个正、嗯、眼看我了。我们一块儿去意
3: 大利发展吧，嗯、<笑>咱俩一定也能过得很好。<笑><笑>
2: 没有没有我，这个，然后我就我就我说我确实跟越南有缘，因为之前在巴黎的时候，
4: 嗯
2: ，啊、呃，可能我我因为自己就是中国西南边陲过来的嘛，就跟越南离得很近，啊、嗯呃，然后在巴黎的时候就经常被越南呃裔的同胞误认为是他们的同胞，直接上来就跟我。讲粤语，然后用越南语找我问路的，这个，这个当然我也很积极的融入啊，我经常都跑去越南店里去理发，因为比较便宜啊。<笑>那么反正能测，蹭就我会说<笑>这个他们的语言，<笑>这个，所以从越南到我从越南理发店走出来，剪了一个越南，这个叫什么？这更像了，石流形，风风<时>头的时候，石石葵家<笑>的这个<笑>有越南味了。<笑>再去吃一碗越南米粉，嗯、是吧？我这个不用学，都可以说出两句粤语来
3: 。呃<笑>，气质直接到位了
2: 。<笑>你拿这个故事听的有点上头啊。嗯、<笑>我我顺便给没有要去巴黎的朋友推荐一家。嗯。全巴黎最好吃的越南米粉店啊，嗯，那家店叫做佛十三，它就在巴黎十三区的最旺的那个街口。嗯、你就到巴黎十三区，你就看哪家店排队的人最多，嗯、就是那家店了。嗯，从早到晚不间断的，嗯，这个排队，嗯、他家的这个越南牛肉米粉、嗯、一定要去尝一尝啊
3: 。嗯、啊，你看这个
2: 哇，不过越南的那种，嗯、呃，就是东南亚吧，整个他们的那种流行音乐的话。就比大陆，我感觉至少晚个二十年吧。就是他们还在流行的那种音乐，都是让你一听就觉得是那种邓丽君时代的那种。哎，对对对对啊，对对邓丽君、陈百陈百祥那种啊、嗯呃，那种那种年代的。嗯、就他就就就你可以想象，就当当我说的这个还是一十年前了，十年前的，嗯、十年前的越南人在流行的东西，就是男生就是穿个白衬衣，戴个金项链。然后就是领子很大的那种衣服，<笑>反听的歌都是那种邓丽邓丽君、陈百强那种大,大,大,大背大景音的那种音乐，嗯嗯嗯、跟中国
3: 还是有一定的代差的。哎，不是，我突然意识到个问题啊，是这样，呃，那个在这儿我必须替我的老搭档这个颖达同志说两句啊，给听友们说一下，颖达本人还是挺帅的啊，大眼睛、双眼皮，而且。呃，就是音色，啊，大家看到音色非常好。呃，就就这么说吧，大家可以想象东南亚帅哥那种，嗯、呃，长相，哎，就是典型的影达这种长相啊。就说，所以说，呃，刚才影达这一段讲他的经历啊，也是在巴黎的时候，呃，这个难民嗯、呃、比较多的地方的一些经历，比较有意思啊。这个他有自嘲的成分。呃，所谓这个老挝的气质啊，越南的这个越南帅哥的气质是，呃，确实是很到位的啊，指的是比较帅的那个气质吧、啊。呃，合伙人，啊，还有本期节目的最后啊，其实想让大家隆重推出一个，呃，好消息也是我们德国视角的常驻嘉宾会好。呃，终于他的实体书出版了，嗯、呃，而且目前的成绩非常不错，在当当网的同类里面已经爬升到了榜首的位置。呃，这个书的名字叫《合伙人》。哎，影楠，呃，长野，你们俩、呃、看这本书没？您这这作为咱们德国视角最重大的一件事情，在群里面你们都看了吧？
2: 长野前面讲那句讲的太经典了，他说会好，本来想低调，但实力不允许，嗯、只好先出本书排解一下。嗯、<笑>我觉得这个，<笑><笑>
3: 哎，长野来来听一下原版，原
2: 版讲出这种效果
3: 对。<笑>啊<笑>
2: 你之前
0: 不是在群里呃把那个会好吃的那
3: 本书的照片拍出来嘛，是吧？嗯。Uh, um, 然后会好,好不是紧接着发了一个那个那个表情，就是就是就
0: 是那个胖子站站在那个旋旋风里面的那个那个表情嘛，你看到没
3: ？不人家明明是姐要重出江湖了，<对>你到你那儿怎么变成胖子
4: 了？<笑><笑>不哈哈是描述那个
3: ，不是描述那个、uh, 那那个动态的表情啊，对吧、uh, uh, uh, ？OK。然后他配的。
0: 啊、然后他配的那个那个词好像就就是在这里说的我等一下我
3: 找一下，是时候重出江湖了，对对对对对对，是,对对是时候展示一下自己的技、就是、真正的技能，然后他下面。嗯好，最后还是欢迎更多的听友加入我们德国视角听友群，因在我们的群里面，我们、呃、后面会推出一系列活动，比如说会好的这一本畅销书，我们会、呃、发起一个抽奖活动，对于我们的忠实听友啊，我们会免费的送这本书啊。呃，那么入群方法呢，请看节目或者专辑的简介。好，谢谢大家收听，祝大家周末愉快，再见。